0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Heute ist Weihnachten und ich wünsche frohe Weihnachten, frohe Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es dir geht in diesem Jahr. Mein Name ist Tore. Ich bin Pastor hier von Equippers und ich ich freue mich einfach, dass du dabei bist heute, ob jetzt live oder im Church-Stream oder zu Hause, was auch immer, dass du dabei bist, um heute mit uns zu feiern, weil Jesus Christus wurde geboren vor 2000 Jahren, ist auf diese Welt gekommen und wir haben bis heute sind die Effekte einer Geburt sind nie so groß gewesen wie diese, weißt du das? Niemals, niemals so groß wie diese. Hey, mega cool. Wir sind gerade in unserer Weihnachtsserie, die heißt Arrival und der Untertitel heißt Sicher ankommen und wir haben darüber gesprochen, dass Jesus, dieser Jesus, der, der vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen ist, dass er, der, der damals gekommen ist, dass er sagt, ich werde wiederkommen. Das war das Thema von den letzten drei Sonntagen, darüber haben wir gesprochen und heute würde ich gerne darüber sprechen, über das Thema, was wir brauchen, um sicher anzukommen. Ich habe gedacht, es ist so eine Art Ticket für die Ewigkeit oder Garantie für die Ewigkeit. Gibt es irgendeine Garantie, gibt es irgendein Ticket, was wir uns ziehen können, mit dem wir sicher sein können, wir werden nicht abstürzen, wir werden keinen Schiffbruch erleiden, wir werden nicht, der Zug wird nicht irgendwo stehen bleiben, das, der, das Benzin wird nicht ausgehen, wir werden uns nicht die Beine brechen, sondern wir werden durchkommen. Gibt es das? Ich meine, das ist die große Frage, oder? Wir leben in einer Zeit, die ist so unberechenbar wie noch nie. Und viele Leute fragen sich genau das. Sie fragen sich, werde ich sicher ankommen? Wo auch immer du hin willst, was auch immer dein Ziel ist, die Frage ist, werde ich sicher ankommen? Und in keinen Tagen wie diesen habe ich so sehr erlebt, wie, äh, wie wir Menschen angefangen haben, uns Sorgen zu machen über Dinge. Weil plötzlich wurde alles etwas mehr undurchsichtig, es wurde alles nebliger, gerade jetzt im Dezember, meine Güte, war das neblig, oder? Die letzten Tage. Und was, was so krass ist an dem Nebel, du siehst die Dinge nicht mehr klar. Und genauso war irgendwie die Situation, jeden Tag kamen neue Nachrichten und du hattest das Gefühl, meine Güte, was soll nur werden mit all diesen Dingen? Und ich, ich will dir etwas sagen, ich glaube, das macht etwas mit unseren Herzen, wenn wir, wenn wir da, da, da drauf schauen. Normalerweise können wir uns ziemlich gut ablenken. Aber wenn plötzlich nur noch Netflix und Premiere und, äh, nee, wie heißt es, äh, Prime, Amazon Prime und äh, was, was auch immer alles, ich muss, ich muss nicht alle nennen, oder? Ähm, ist nicht so wichtig. Wenn nur noch das zur Verfügung steht, auf einmal, auf einmal hast du nur noch du und dein Herz. Du und dein Herz. Und du merkst plötzlich, was in deinem Herzen vorgeht und du hörst vielleicht ein bisschen mehr von deiner Unsicherheit, von deinen Sorgen. Weißt du, ich kenne wenige Leute, die zugeben, dass sie Sorgen haben. Aber alle sprechen darüber und das ist ein gutes Zeichen, dass das ein Thema ist und dass es uns Sorgen bereitet. Wir sprechen darüber. Gestern Abend hat, hat, hatten Gabi und ich Besuch von, von ihrem Bruder und wisst ihr, was das war? Corona. Nach einer kurzen Zeit haben wir über Corona gesprochen, über die Dinge, wie sie sind oder wie sie eben nicht sind und über alle Schlauigkeiten, die wir alle kennen und all diese Dinge. Und du, du merkst, es bewegt unsere Herzen. Wir sind, wir sind alle irgendwie am Start, wir denken uns, was wird mit unserem Job, wir denken uns, was wird mit, mit, dem, mit dem Geld von unserem Staat und wird der Staat noch fähig sein danach und wir, keine Ahnung, wir, wir denken uns, was sind die Auswirkungen, hoffentlich bekomme ich es nicht, hoffentlich bekommen es meine Eltern nicht, hoffentlich bekomme es ich nicht, hoffentlich, die, und manche die, die haben keine Angst vor dem Virus selbst und andere haben Angst vor dem, was damit passiert und was es macht und du hörst Kommentare von Leuten, die sagen, meine Güte, wo sind unsere Freiheitsrechte und wo sind dies und jenes und andere Leute machen sich Sorgen über die Psyche der Menschen und, und all diese Dinge und wir merken, unser Herz ist voller Sorge, ist voller Unsicherheit. Wir müssen zugeben, das macht etwas mit unserem Herzen und ich will dir etwas sagen, ich will dir etwas gestehen, ganz ehrlich, am Ende des Tages in diesem Jahr war für mich das größte Problem nicht die Einschränkungen, sondern was ich gesehen habe, was das tut mit meinem Herzen. Wie ich darauf reagiere, wie mein Innerstes auf diese Dinge reagiert. Und ich möchte darüber sprechen, was Gott uns gibt, damit wir durch Zeiten durchgehen können, das durch Zeiten, die sich Leben nennt. Weißt du, das Leben, dein Leben ist schon in Gefahr, wenn du auf die Welt kommst. Es ist so gut, in Deutschland zu wohnen, weil ist die Gefahr relativ gering. Mit 98, 99,9 Prozent kommst du sicher an. Aber dann geht's schon los. Man kann alles Mögliche bekommen, um nicht sicher anzukommen. Aber wir denken gar nicht daran, dass, 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 es vielleicht so sein könnte. Und jetzt in diesen Tagen denken wir darüber nach. Und wir wünschen uns, dass der Normalzustand wieder eintritt. Und ich will dir etwas sagen. Ich, ich, würde, würde es mich, ich würde es auch lieben, ehrlich. Ich würde gerne reisen. Ich würde gerne, ich, ich würde ah, essen gehen oder oh all diese Dinge, Sport machen. Oh man, das wäre so fantastisch. Aber ich weiß auch eine Sache, es ändert nichts an dem Zustand meines Herzens. Ich habe nur noch mehr Ablenkung, um nicht darüber nachzudenken, was in meinem Herzen ist. Und weißt du, von Anfang an hat schon Gott zu mir gesprochen im März und ich, ich merkte, dass er ein Wort in mein Herz spricht über diese Zeit und ich merkte, wow, das ist eine krasse Sache, was auch immer passiert in diesen Tagen, aber, 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 aber nimm diese Zeit, Tore, das hat Gott zu mir gesagt, nimm diese Zeit und schau, was mit deinem Herzen passiert. Ich möchte etwas in deinem Herzen dir zeigen. Was in normalen Tagen, deinen normalen Tagen. Es muss nicht deine normalen Tage sein. Aber ich bin so ein Typ, so ziemlich busy. Oder ich mache mich ziemlich busy, wenn ich nicht busy bin. Okay? Ich liebe es einfach, mich abzulenken. Ganz ehrlich, das ist mein Hobby. So, wenn, ich, wenn, ich kein, wenn keine Ablenkung da ist, mal gucken, wo ich sie herkriege. Kein Ding. So zusammen mit ADAS. Und ich brauche auch mehrere Ablenkungen, damit es nicht zu so langweilig wird. Da eine Ablenkung und da eine Ablenkung und da eine Ablenkung. Das wäre ideal. Anyway, Gott hat zu mir gesprochen und hat gesagt, pass auf, das ist eine Zeit der Gnade für viele. Das ist eine Zeit für eine Gnade der für, für, für viele. Ich möchte etwas zeigen in deinem Herzen. Ich möchte etwas zeigen, was da drin ist. Und heute will ich über was sprechen, was Jesus uns zuallererst bringt und wir unbedingt brauchen. Was Jesus uns darüber sprechen, was Jesus uns zuallererst bringt, was wir unbedingt brauchen. Und es ist nicht das neueste Smartphone, das ist es nicht. Es ist nicht irgendein Geschenk, was wir kaufen könnten. Es ist noch nicht mal der Impfstoff, von dem wir cool finden, dass er existiert. Es wurden einst gefragt, es wurden Menschen einst gefragt, wenn du auswählen könntest, was du am meisten willst für dein Leben, was wäre das? Und wisst ihr, was die häufigste Antwort war? Einfach ein Wort. Frieden. Frieden. Ich möchte euch gerne vorlesen heute aus Lukas Kapitel 2. Man nennt es auch klassischerweise die Weihnachtsgeschichte. Aber ab Vers 8. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie, die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie, Habt keine Angst, sagte er, ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja, Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal waren die Engel von den himmlischen Herrscharen umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Es ist ein Teil der Weihnachtsgeschichte und er ist ziemlich bekannt. Und wir, wir kurz zusammengefasst ist es so, da kommt ein Engel zu den Hirten und erzählt ihnen von einer Verheißung, die Gott nun erfüllen will. Und vielleicht, damit du es dir besser vorstellen kannst, auf der einen Seite sind die Hirten und ich habe mir überlegt, mit welcher Berufsgruppe ich die von heute sozusagen connecte, damit du es irgendwie siehst. Und mir ist nicht so recht eingefallen, was es sein könnte. Es könnten Bauarbeiter sein, es könnten auch Investmentbanker sein, es könnten auch, es könnte einfach eine, eine Rockergang sein. Eine Sache muss dir klar sein, dass, dass der, die Hirten waren auf jeden Fall nicht so die Lieblinge der Gesellschaft, okay? Sondern die waren eher rough. Weil die hatten keine Frauen dabei und die hatten sozusagen, ihre Gesprächsthemen sind so, wie Gesprächsthemen sind, wenn Männer zu lange alleine sind. Was nicht gut ist, okay? Das heißt, sie, sie, sie haben geflucht und sie haben Dinge gesagt und man hat ihnen nachgesagt, dass hin und wieder, wenn Hirten in der Nähe waren, dass dann nicht alle Sachen im Vorgarten sicher sind, okay? Und man hat hin und wieder dann doch mal abgeschlossen, obwohl man es normalerweise mit den Nachbarn eigentlich sehr gerne hatte und wusste, dass nichts wegkommt. Also ihr könnt euch vorstellen, die Hirten waren damals nicht unbedingt die Creme der Creme. Keine Ahnung, ob du die Creme der Creme bist, aber zu diesen Menschen kamen diese Engel. Und jetzt musst du die Engel vorstellen. Damals waren die gekleidet, wir, wir lesen da vorne, es war unvorstellbar, überall wo Engel in der Bibel aufgekreuzt sind, das erste was passiert, was sie sagen, weil die Leute entsprechend reagieren, war immer, fürchte dich nicht. Okay, die waren so abgefahren, die hatten so einen krassen Style, dass die erste Reaktion war immer, fürchte dich nicht. Okay, ich habe überlegt, was könnten das sein, Leute, wahrscheinlich wenn sie Engel heute kämen, würden sie als Rapper kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, als ziemlich Hardcore-Rapper, okay, mit einem Goldkettchen und mindestens ein, also nicht so dünnes wie ich habe, sondern richtig dick und so, mit wahrscheinlich vergoldenen Zähnen und so weiter, zwei Meter hoch, zwei Meter breit, zwei Tonnen schwer und sie würden wahrscheinlich die Botschaft rappen und sie, hey yo, würden sie sagen, es wäre, auf jeden Fall, es wäre auf jeden Fall sehr, sehr eindrücklich. Davon bin ich überzeugt. Also das wäre die Situation, damit du es vorstellen kannst. Und sie reden von einem Kind in einer Krippe und, und, und reden davon, dass in dieser Krippe ein Kind ist, dass da das große Versprechen drin liegt. Der Retter der Welt, der Retter von Israel kommt in dieser Nacht und diese Engel sprechen zu ihm und dann ist dieser eine Rapper, der Vorsänger da und er sagt, ich will mal eine Sache unterstreichen und dazu hole ich kurz mal Gang und wir lesen davon, dass ein, ein Chor von Rappern aufkreuzt. Das gibt es übrigens nicht, by the way, deswegen feiert man Weihnachtsgottesdienst mit Chören, das ist der Grund dafür. Davon bin ich absolut überzeugt, dafür musst du nicht viel Geschichte äh, studieren. Chöre gibt es wegen dieser Bibelstelle, okay? Und ich habe noch nie gesehen ein Chor von Rappern. Ich habe es gegoogelt, gibt's nicht. Bisher nicht. Wir sollten da nächstes Jahr mal drüber nachdenken. Anyway, ich denke, es, es, es wäre sehr, sehr sinnvoll. Auf jeden Fall, ihr müsst euch vorstellen, da kommt ein Chor und sie singen dieses Lied. Sie, sie, sie preisen Gott, sie sagen, Ehre sei Gott in der Höhe und den Menschen Frieden auf Erden, denen nach Gottes Wohlgefallen. Das ist Ihr Text. Das ist, was Sie sagen. Das ist, was Sie proklamieren. Ehre sei Gott im höchsten Himmel, hier in dieser Übersetzung, und Frieden auf Erden allen Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Das Erste, was sie tun, ist, sie sagen, Gott, alles, was jetzt geschieht, durch das, was er jetzt tut, Gott wird größere Ruhm, größere Ehre, größere Schönheit, durch diesen Jesus, durch diese Geburt von diesem Kind. Dadurch, dass Gott Mensch wird, geschieht etwas, dass Gott sichtbar wird auf eine Art und Weise, man kann es nicht anders sagen, dadurch wird Gott sichtbar, es ist eine neue Dimension. Und das Zweite, und darüber will ich heute reden, das Zweite, was hier steht ist und der Proklamiert ist, es wird etwas sein, nämlich Frieden für... Menschen, die Gott vertrauen. Frieden für alle Menschen, die Gott vertrauen. Und du musst folgendes wissen, in dieser Zeit gab es einen Kruz und dieser Kruz, der war überall bekannt und das war ein wichtiges politisches Ding und zwar der Pax Romana, also der, der römische Friede. Das war ein Mittel, um ja, ein ganzes Imperium zusammenzuhalten oder Pax Augusto oder Augusta, Augusta glaube ich, anyway, ich habe es nicht mehr mit so Latein, Hat's, das ist schon so lange her. Anyway, und, 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 und also August, also Augustus war damals der Kaiser, deswegen bezieht sich der, der Augustinische oder der August, ja kann man das sagen, Aus dem Augustinische? Augustinische Frieden. Und du musst wissen, dieser Frieden hat gesagt, pass auf, wie ich gebe dir Sicherheit, ich gebe dir Halt, wenn du mir deine Freiheit gibst. Das war der Deal. Das war der Deal. Gib mir deine Freiheit, gib mir deine komplette Freiheit, wir kontrollieren absolut alles. Dafür geben wir dir Sicherheit und Ruhe. Das war der Deal. Also das zu hören, das war der römische Frieden. Und dagegen sagt Gott, und Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Und er proklamiert Frieden. Und er sagt, und er meint etwas ganz, ganz anderes. Etwas ganz ganz anderes. Und ich möchte darüber sprechen, wie wichtig Frieden ist. Ich glaube, wir merken, dass wir Frieden brauchen, dass das keine Kleinigkeit ist, dass das kein kleines Wort ist, dass das nichts ist, was... Manchmal ist es so politisch aufgeladen, dieser, dieses Wort, so verbunden mit peacezeichen und irgendwelchen anderen merkwürdigen Dingen vielleicht. Aber wir merken, wir brauchen diesen Frieden, weil wir spüren, wir haben einen Mangel da drin in unserem Herzen, wir spüren, einen Riss in unserem Herzen, eine Teilung in uns, zwischen uns und und Gott zwischen uns und uns selbst. Und zwischen uns und anderen Menschen. Wir merken, da ist irgendwas dazwischen. Manchmal klappt es nicht. Manchmal funktioniert es einfach nicht. Da ist etwas. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber manchmal da ist etwas zwischen dir und einer anderen Person. Zwischen dir und dir selbst. Zwischen mir und mir selbst. Und du sagst nur: der größte Krieg, den wir führen, ist der Krieg gegen uns selbst. Stimmt das? Ich glaube, das stimmt. Und es gilt für alle. 99,9% aller Menschen, warum sage ich nicht 100? Um dir einen kleinen Ausweg zu geben. Und um zu sagen, ich gehöre zu den 0,1% Pastor. Weißt du, und wir, wir bekommen Jesus nicht präsentiert als einen passiven Idealisten, nicht als einen hageren Intellektuellen. Manchmal sind unsere Vorstellungen davon ein nice Sozialarbeiter. Sondern wir haben Jesus und Jesus kommt in die Geschichte, um zu kämpfen für diesen Frieden. Er kommt, um zu kämpfen für diesen Frieden. Jetzt hilf mir mal, Germanistiklehrer. Oxymon nennt man das, zu kämpfen für Frieden, oder? Oxymoron heißt es. Ah, hier, siehst du, so ähnlich. Also ein Widerspruch, zu kämpfen für Frieden. Aber das ist genau das, was er getan hat. Er kommt, und das ist die Überschrift, mit der er kommt. Er kommt, um uns um Frieden zu bringen. Und wir verstehen Jesus oft so falsch, weil er trug keine Waffe bei sich und dennoch kämpfte er. Dennoch kämpfte er und Friede bedeutet weder Untätigkeit noch Machtlosigkeit und keinesfalls Naivität oder die Toleranz gegenüber Ungerechtigkeit. In seinem Tod und in seiner Auferstehung nahm Jesus die gesamte Gewalt der Erde auf sich, damit er der gesamten Erde Frieden bringen konnte. Das müssen wir wissen, das müssen wir sehen. Das war Jesus und wir brauchen diesen Frieden. Ja, wir leben in Europa in einer Zeit, ich, soweit ich weiß, noch nie gab es eine Zeit, die so lange ohne Konflikte war, gewalttätige Konf Konflikte zwischen Staaten. Nehmen wir mal ein paar Sachen raus, wie zum Beispiel Nordirland und den Balkan und Weißrussland und ich weiß was alles noch, aber dann sieht es eigentlich einigermaßen gut aus. So könnte man sagen, zumindest für uns in Deutschland. Aber ich will etwas sagen, in uns, in den Menschen tobt ein Kampf, ein Krieg. Und er ist nicht gekommen, und das ist das Missverständnis, um die Staaten irgendwie zu zwingen, irgendwelche Verträge zu unterschreiben, sondern Jesus Christus ist gekommen, um einen Frieden zu stiften, der größer ist als das, weil er wusste, das ist ein äußerer Frieden, das ist oft ein gezwungener, ein Wortfrieden. Wir sehen das heutzutage in der Politik, wir sehen so, oh, wie hast du das gemeint, das hast du gemeint, oh, und, und so weiter, heutzutage, wir diskutieren im Internet über, über politische Meinungen und wir meinen es sehr persönlich, Du merkst, da ist kein Frieden. Aber weißt du, warum das so ist? Weil hier in unseren Herzen, da fehlt der Friede. Wir brauchen den Frieden in unseren Herzen und Jesus ist gekommen, um damit, damit ein Frieden kommt, weil, 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 wir uns, weil wir Angst haben, weil wir Angst haben, weil wir Furcht haben, weil wir Angst haben vor uns selbst, vor unserer Vergangenheit, vor unserer Zukunft und wir nicht wissen, wissen sollen, was passieren wird. Wir, 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 wir schauen auf das, was passiert ist und sagen, meine Güte, wenn das nur halb so schlimm wird in der Zukunft, meine Güte, wie sieht das aus? Angst ist irrational. Wir sagen uns, die Gescheiten unter uns oder die Glauben, die gescheit sind, sagen wir so, man glaubt ja immer nur, dass man gescheit ist, ne? Man hofft es ja. Manche machen das dann irgendwie fest und sagen, ich habe einen Doktortitel, guck, ich muss gescheit sein. Weiß nicht, ob das stimmt, aber anyway, wir hoffen es alle und wir kämpfen gegen uns selbst, Weißt du, wie, egal wie viel Unruhen und Kriege um dich herum gerade toben, die heftigste Schlacht für den Frieden findest du immer in dir selbst. Immer in dir selbst. Wir kämpfen mit Neid, weil wir ein Leben wollen, das nicht das unsere ist. Stimmt das? Wir kämpfen mit Gier, weil wir haben wollen, was uns nicht gehört. Wir kämpfen mit Bedeutungslosigkeit, weil wir unseren Selbstwert abhängig machen von anderen und von der Meinung anderer. wir kämpfen mit Identität, weil wir nicht wissen, wer wir sind und was wir, nur was wir tun. Wir kämpfen mit Einsamkeit, weil wir nach Liebe suchen, statt Liebe zu geben. Stimmt das? Wir kämpfen. Wir kämpfen mit diesen Dingen. Wir kämpfen in uns und, und wir sind bestimmt von Angst und Furcht. Und ich will dir etwas sagen. Angst nimmt uns Leben, Lebensfreude. Es nimmt uns Freiheit weg. Wieso? Weil... Das, was du fürchtest, setzt die Grenze deines Lebens. Das, was du fürchtest, setzt die Grenze deines Lebens. Deswegen sagt Salomo in der Weisheit in den Sprüchen sagt: Fürchte Gott. Ist der Anfang aller Weisheit wie weißt du, wieso? Dann ist Gott deine Grenze. Er sagt: Hier ist deine Grenze. Aber die Wahrheit ist: Wir fürchten so viele andere Dinge. Und das sind die Grenzen. Das macht uns klein. Und das macht uns und uns und das beherrscht uns. Und es beherrscht unsere Seele. Du verlierst Kraft, du verlierst Mut. Und Jesus will dem etwas entgegensetzen. Er will dem etwas, er will uns etwas schenken. Und das ist das, was was hier steht. Er kommt, um Frieden zu geben in unseren Herzen. Und Jesus hat das mal selbst aufgegriffen und hat gesagt: in, in Johannes 14, Vers 27: Bist du noch da? Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Wir haben heute Weihnachten. Er beschenkt uns mit dem Größten, was er gefunden hat, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Habt keine Angst. Das Wort, was wir hier finden, ist dieses hebräische Wort Shalom. Shalom meint Frieden, bedeutet aber so viel mehr. Es bedeutet Einklang, Ganzheit, Wohlstand, Gesundheit, Gefasstheit, Vollständigkeit. Es bedeutet Fülle. Es ist ein, es ist ein ganzes Konzept von dem, was, was Gott möchte für unser Leben. Und viele nutzen es für einen, einen, einen Gruß. Ich habe jetzt gerade Post bekommen vor ein paar Tagen aus, aus Israel. Wir hatten kennengelernt, da stand dann Shalom-Tore. Das höre ich sehr selten in diesen... In unseren Kreisen, die meistens sagen zu mir guten Tag oder wenn es ein Bayer ist, sagt er, grüß Gott, Tore, sage ich immer, mache ich gerne, ich grüße ihn, bete gerne für dich. Aber also, Shalom ist eher etwas, aber es ist auch ein Gruß, was wir wünschen und ähm, ich glaube, meine Beobachtung ist, viele nutzen dieses Geschenk nicht aus, viele nutzen nicht aus, was Gott uns schenken will mit diesem Frieden sie nehmen nicht in Anspruch, sondern sie leben weiterhin in dieser Zerrissenheit, leben weiterhin mit diesen Dingen, die in ihnen Krieg erzeugen. Dieses, dieser Widerspruch, dieses ständige Um-sich-selbst-Kreisen, dieses ständige Unzufrieden-Sein, das nicht, das, nicht, das nicht erreichen, was man sich eigentlich ausgedacht hat, die Identität, die man sich selbst erfinden muss, die, den, den Neid, der bedeutet, ein anderer hat das Leben, von dem wir gehofft haben, dass wir es hätten, aber erkennen nicht, dass Gott uns ein einzigartiges Leben gegeben hat, nämlich genau das Leben, was du jetzt hast und dass Gott genau dieses Leben und nur dieses Leben nehmen will und dass es ein Geschenk ist und dass wir dankbar sein können. Nein, 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 wir erkennen das oft nicht und wir nehmen diesen Frieden nicht in Anspruch, aber Gott will uns genau diesen Frieden geben. Ein Frieden, der höher ist als all unsere Vernunft. Das ist der Frieden, den Gott uns geben möchte. Wenn wir diesen Frieden wollen, müssen wir bereit sein, um unsere Finsternis und unsere Schatten anzuschauen, unser eigenes Leben. Wir müssen zugeben, dass all diese Dinge, die ich gerade genannt habe, Neid, Gier, Bedeutungslosigkeit, Identität, mehr mangelnde die Identität, Einsamkeit, dass das Dinge sind, die wir benutzen, um um unsere Angst zu lindern, um unsere Furcht gegenüberzutreten. Aber tatsächlich zerstört sie uns, macht uns kaputt. Aber Jesus will uns seinen Frieden schenken. Wenn du durchkommen willst. Eine Garantie zum Durchkommen, du brauchst Frieden. Kämpfe wird es überall geben. Aber mitten in diesem Kampf will Gott dir sagen, ich schenk dir voll ein. Du wirst oft nichts ändern können. Wisse, weißt du, das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich kann ich kann viele Dinge nicht kontrollieren und ich habe Angst vor Dingen, die, nicht, die ich nicht kontrollieren kann. Ich habe Angst vor Dingen, die ich, die, ich nicht in, die ich nicht irgendwie fassen kann, die ich irgendwie an den Start bekommen kann. Und ich kann vieles nicht kontrollieren. Ich will dir etwas sagen. Ich, 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 ich liebe ähm, gewisse Persönlichkeitstests oder, 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 oder Bücher darüber oder Konzepte darüber. Andere nicht so sehr. Aber eins liebe ich wirklich sehr gerne. Das, das nennt sich Enneagramm weil es ist ein Konzept, ich glaube, es ist ein, Konzept, ein christliches Konzept und es kommt nicht so dieses positive nur alleine und sagt so wir sind alle, wir sind alle gut, sondern ganz im Gegenteil, es kommt so nach dem Motto, wir haben alle ein großes Problem in unserem Leben und das ist Sünde. Aber jeder hat eine Sünde, die irgendwie besonders krass in seinem Leben wirkt. Und da gibt es neun von neun verschiedene Typen spricht es davon, neun verschiedene Enneagrammtypen und ich bin Typ 8. Und weißt du, was da steht darüber, was meine größte Furcht ist? meine Schwäche zu zeigen, ist meine größte Furcht. Und ich will dir etwas sagen, ich habe über mein Leben nachgedacht und ich über die größten Kämpfe und die größte Verzweiflung meines Lebens ist, dass ich es einfach nicht schaffe, meine Schwäche zu zeigen, ohne dass ich, dass ich verrückt werde vor Angst, dass ich vergehe vor Angst. Ich weiß nicht, ob sich das jemals in meinem Leben ändern wird, aber ich weiß eine Sache, sein Friede ist höher, als jede Angst, die dich quält, die dich zerstört, die dich klein hält, die dir sagt, du bist nicht genug, die dir sagt, du bist nicht der, der du bist, sondern er sagt dir, wer du bist. Du musst dich nicht ausdenken, du musst dich nicht erfinden. Dieser Gott hat einen Auftrag für dich, er hat Bedeutung für dein Leben. Du musst dich nicht vergleichen mit irgendjemandem. Nein, 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 was du brauchst, ist sein Friede. Lass den Frieden Gottes, das ist die größte Botschaft, Ehre sei Gott, in der Höhe und Frieden auf Erden. Wenn du das haben willst, und ich kann nicht sprechen von Frieden, unsere Seelen brauchen Frieden, wenn wir Frieden weitergeben wollen, dann schaffen wir das nicht, indem wir spitze Argumente irgendwo reinhauen und in irgendwelchen Talkshows raushauen oder bei, Multi, bei, bei Social Media nach Facebook oder sonst irgendetwas, sondern was wir brauchen zuallererst, bevor du ein Wort schreibst, ein Wort sagst, du brauchst Frieden in deinem Herzen dass dich der Krieg nicht übermannt, den du sonst stiftest überall. Und er beginnt und er brennt in deinem Herzen. Jesus will kommen und er will diesen Brand löschen, Er will kommen und dir Frieden geben. Es wird nicht jedes Problem vorbei sein an, diesem, an dieser Stelle, aber er will Frieden geben. Er will sagen, es ist genug. Du bist genug, du bist geliebt. Du musst nichts tun. Du musst nichts beweisen. Ich liebe dich. Deine Einsamkeit. Ja, du bist manchmal einsam. Machen wir uns nichts vor. Selbst Christen sind manchmal einsam. Gerade in diesen Tagen sitzt du alleine da und denkst du, mit wem könnte ich jetzt Zeit verbringen. Und wenn sie dann da sind, denkst du, meine Güte, wie nerven die Leute um mich herum. Kann das denn wahr sein? Und manche von uns, und zu denen gehöre ich, und ich denke dann, ja, und ich bin wahrscheinlich auch schuld daran, dass alles so scheiße läuft. Weil das, was aus meinem Mund rauskommt, kann ich gar nicht glauben, dass ich das sage. Oder das, was ich nicht sage. Und du denkst dir, meine Güte, wo kommt das denn her? Und andere von uns denken, wir sind Opfer. Wieso sagt er das? Ich bin so verletzt. So oder so. Aber Gott will kommen mit seinem Frieden. Er will, er will etwas tun in unseren Herzen. Er will kommen mit seiner Kraft. Er will kommen mit seiner Vergebung. Er will kommen mit seinem Blut. Er will uns sagen, du bist genug. Du bist, wer du bist. Und ich vergebe dir und ich gebe dir ein neues Leben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Das ist keine Kleinigkeit, unser Leben Jesus zu geben, unsere Welt Jesus zu geben. Du denkst dir vielleicht gerade, meine Güte, das ist eine große Sache, aber ich möchte dich heute heute an diesem Tag, an diesem heiligen Abend, an Weihnachtsfest herausfordern, dass du sagst, ich lasse Jesus in mein Leben und seinen Frieden, aber wenn du ihn willst, wenn du seinen Frieden willst, musst du ihn haben. Vielleicht zögerst du noch, ich möchte dir zwei Bilder zeigen, eigentlich sind es drei Bilder, aber zwei, zwei Symbole, vielleicht helfen sie dir so ein bisschen und zwar in New York, da steht eine Statue, die Atlas-Statue, die zeigen wir jetzt gleich mal, die Atlas-Statue, die steht da, vor dem Rockefeller Center und ähm, der Atlas ist, ist griechisch und bedeutet, es kommt gleich, kommt gleich. Die Atlas, das ist das erste, genau, das ist diese Statue, die steht vor dem Rockefeller Center. Und was du dort siehst, das gibt es in unterschiedlichen Darstellungen. Da ist jemand, dieser Atlas, er erduldet, und das ist griechisch, Erduldet. er erleidet die Last der Welt, die er trägt, auf seinen Schultern. Das ist, was da passiert, aber das Abgefahrene ist genau gegenüber, jetzt kommt das zweite Bild, gegenüber von dieser Atlas-Statue, gegenüber, da steht dieses St. Patrick Cathedral, Kathedrale, da siehst du das. Genau gegenüber und in dieser Kathedrale befindet sich eine kleine Figur, eine kleine Jesusfigur, in der er acht, neun Jahre alt ist und er kämpft nicht. Er ist nicht angestrengt und er trägt die Welt in einer seiner Hände. Und es scheint fast so, als ob er mit der anderen Seite zeigt, peace, easy. Du hast die Wahl, du hast die Wahl, du kannst die Last deiner Welt auf deinen Schultern tragen. Oder du kannst die Kontrolle Gott geben und ihm deine Welt übergeben und ihm deine Welt tragen lassen und Frieden empfangen. Ich frage mich, was ist deine Wahl? Was willst du tun? Was willst du dich entscheiden? Es selbst zu tragen, es selbst zu machen? Oder Jesus in dein Leben zu lassen und ihm das zu übergeben, was deine Welt ist, wer du bist und was deine Welt bedeutet für dich? Ich möchte dir sagen, Jesus Christus, er wird dich nicht zerfleischen, er wird dich nicht mit Regeln erdrücken, sondern er wird dich befreien. Er wird dir ein neues Leben geben und ich frage mich, wer da ist, der sagt, das bin ich. Ich brauche Jesus in mein Leben, ich gebe ihm mein Leben, ich gebe ihm, ich vertraue ihm mein Leben an, denn ich brauche diesen Frieden. Und wenn du das bist, dann würde ich so gerne für dich beten. Dann würde ich gerne mit dir beten. Und wenn du Jesus dein Leben gibst, es ist ein Gebet, mit dem du das tust, ein einfaches Gebet, ein schlichtes Gebet. Und wenn du willst, kannst du es mit mir flüstern, mit mir sprechen, mit mir sagen. Und du wirst sehen, Jesus wird kommen und er wird dir Frieden geben in dein Herz. Wenn du sagst, meine Güte, aber können das nicht andere Religionen, können das nicht irgendwelche Techniken? Du hast es probiert. Aber wohin mit der Schuld? Wohin mit der Schuld, die nur einer vergeben kann, der Schöpfer aller Dinge, der Schöpfer, der auch dich geschaffen hat, der, der der König des Universums ist, der, dem wir alle Rechenschaft schulden, er kommt und er sagt, ich vergebe dir, wenn du zu mir kommst und mir vertraust. Darum bin ich gekommen, um dir zu vergeben, darum bin ich gekommen, um dir die Schuld abzunehmen, um dir die Last wegzunehmen und um sie zu tragen für dich ans Kreuz ans Kreuz. Wenn du das bist, ich würde so gerne für dich beten, lass uns die Augen schließen überall hier im Raum, zu Hause, wo du jetzt sitzt, auf den Church-Streams, in den Church-Streams, lass uns die Augen, die, den, den, den Kopf vielleicht senken und lass uns über diese Entscheidung nachdenken, will ich, will ich diese Last selbst tragen, will ich es selbst ausmachen und versuchen oder will ich meine Welt, will ich mein Leben Jesus geben, Jesus anvertrauen, für den diese leicht, leicht ist, der es kann, der Gott ist, der mich liebt, dem ich vertrauen kann. Und wenn du sagst, das bin ich, ich will mitbeten, ich will dieses Gebet sprechen, dann würde ich dich bitten, dass du jetzt deinen Arm nach oben reckst, dass du sagst, das bin ich, und um, mit einem Bekenntnis sagst, das, das, das will ich tun. Dazu gehöre ich. Ich bin der, der heute diese Entscheidung treffen will. Vielen Dank. Jawohl, da ist noch eine Person, wer ist noch da und sagt, das ist meine Entscheidung, die ich heute treffen will. Ich will Jesus heute mein Leben geben. Ich will für Jesus in mein Leben ein, einladen, heute hier. Ich danke dir, so gut das zu tun. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen und dieses Gebet sprechen, dieses einfache Gebet. Aber dieses Gebet, was alles verändern wird, ich spreche, ich spreche vor und du kannst mitsprechen, du kannst nachsprechen und dich einfach einklinken in den Chor, in den Chor der Engel hier, die hier am Start sind. Und vielleicht zum ersten Mal mitsprechen, dieses, diesen Satz, in dem du Jesus dein Leben anvertraust. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich war lange weg, aber ich komme heute zurück. Und Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich übergebe dir meine Welt. Ich übergebe dir, was mein Leben ausmacht. Und ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich um Frieden. Ich bitte dich, dass du kommst mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deinem Trost, mit deinem Zusagen. Ich danke dir, dass du dein Blut für mich vergossen hast, dass du mich so sehr liebst. Und ab heute will ich zu dir gehören und dir nachfolgen. Amen. Amen. Danke fürs Zuhören.